0: más cordial bienvenida a tu programa Conciencia Emocional, un espacio lleno de energía positiva con los cerrazones en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se lee. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes su amiga y compañera y servidora Montserrat Solís. Les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y este día estamos muy, muy contentos, Manuel. ¿Por qué? Porque nos acompaña una amiga, un ejemplo de vida, una mujer que hay que seguirle sus pasos y sus consejos, pero sobre todo una mujer encantadora. La licenciada Lilia
1: Jiménez Mejía. Lilia, ¿Sí? un gusto tenerte. Además, ya revisé, nos tardamos más. Mira, si decimos tu currículum, creo que 15 minutos de programa, así es que solamente les decimos que es una mujer muy preparada, muy profesional, que sabe de lo que está hablando. Y bueno, pues eh, vamos, no, vamos, a, vamos, a, vamos a, a, a decir, ¿no? Su currículum. Claro
0: que sí. A, Cuando a menos 5 minutos. Cinco minutos nada más. Lilia Jiménez Mejía es licenciada en Relaciones Internacionales con máster en Dirección y Gestión del Comercio Exterior por la Facultad de Ciencias de Economía de la Universidad de Santiago, Compostela, España. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la misma universidad. Diplomados, maestría en Educación, aparte de talleres, seminarios. O sea, es una mujer... Bueno, ya con eso está dicho todo. Lilia... Bienvenida a tu programa Conciencia Emocional. ¿Cómo estás? Estamos muy honrados de tenerte en este programa. Buenas tardes. Gracias. Después de esta
2: increíble presentación, yo agradezco muchísimo a Manuel y, por supuesto, a ti, este Monce. Eh, estoy muy emocionada de estar compartiendo este momento con ustedes porque es increíble, ¿no?, a partir de, de toda esta dinámica que tenemos ya con la tecnología, poder eh, llegar a todos los hogares, a todas las... Eh, ...a todos los espacios que nos... ...a las la, ciudades, ¿no? Eh, bien, pues sí quiero eh, comenzar... Eh, ...disfrutando este momento... Eh, ...todos los, los temas que vamos a, a revisar aquí... ...pues vamos a revisarlos a manera de charla... ...a manera sencilla, como, como ustedes me van... Eh, ...haciendo las preguntas, claro... Y antes que todo, quiero agradecer también a Manuel Fruto, ¿verdad? Por supuesto, por su estupendo programa de Equilibrio Vital. Y a Monse también, mi querida Monse, mi querida mirada Monse, porque también eres un ejemplo de esfuerzo. Y en este programa de Conciencia Emocional. Eh, también muchas gracias a la gente de producción que siempre está muy atenta, a Friedman Estudio Top Radio del Estado de Morelos también. Muchísimas gracias. Y por supuesto, antes de empezar, pues, como buena profesora, eh, ¿verdad? Como buena profesora y como colega de muchos de mis compañeros que, están, que nos están observando, que nos están escuchando. Eh, quiero enviar un saludo especial a pues, amistades, profesores, alumnos, familiares y todos aquellos que hacen posible que se lleve a cabo esta conexión para poder entrar en materia, ¿no? Entonces Muchísimos saludos, saludos a todos y muchas gracias por su apoyo y por todas las informaciones que también han acercado para tener la posibilidad de emitir eh, un, una comunicación más adecuada, más profesional, con mucha responsabilidad y también para eh, servir a la comunidad y llegar a todas estas personas que tienen interés en los temas de educación. Eh, bueno, antes que nada quiero eh, eh, explicar un poco qué es esta dinámica de los retos globales de la educación actualmente nos enfrentamos a un sinnúmero de cambios, muchísimos cambios que eh, también identificamos en dos aspectos generales eh, estos cambios se dan siempre a lo que nosotros identificamos como eh, cambio ¿no? o transformaciones en espíritu y materia en nuestra parte, en nuestro interior y también en el exterior. Nosotros, eh, en esta dinámica de todos los cambios y todas las transformaciones que estamos observando en el mundo, podemos ver que nos enfrentamos a diferentes aspectos muy importantes. Estos, estos aspectos eh, nosotros los identificamos como estos retos globales. De estos retos globales, yo quiero mencionar eh, algunos puntos principales en estos en estos aspectos como son retos globales, quizás señalar alguna analogía de relevos eh, algunos valores institucionales que son importantes en el mundo que estamos atendiendo y también eh, eh, los tipos de investigación o a lo que nos tenemos que acercar ahora con los proyectos, algunas historias, algunas anécdotas que son interesantes a partir de la experiencia y de la práctica y también eh, identificar esa construcción de saberes, esos futuros compartidos, y algunas otras anécdotas para cerrar ya al final y algunas consideraciones finales. Eh, en este orden de ideas yo me posicionaría primero en un reto muy importante. Eh, siempre eh, quiero señalar, eh, o sea, hay muchísimos retos, yo me voy a enfocar a los principales, a siete de los principales retos que tienen más impacto a nivel global eh, con esa idea de, de entender ese carácter general para que todos los maestros ubiquen qué es lo importante, hacia dónde tenemos que irnos en este plan que se tiene que trabajar, ¿no? eh, Un punto importante, eh, importantísimo, que es el primer reto. Se refiere a los derechos humanos y a la Ley General de Educación en México. Los derechos humanos, ¿por qué? Los derechos humanos en este último contexto eh, son un punto prioritario, un reto global que se está transformando en esta, cuarta etapa de la, en esta cuarta etapa de transformación. O sea, en este espacio que estamos viviendo, al cual nos enfrentamos con todos estos cambios, observamos que también se están poniendo muchísimo las pilas, la administración, eh, la parte del gobierno que le corresponde a trabajar estos puntos, incluso el Senado, la Cámara de los Diputados, porque a veces eh, pues hay unos discursos ¿no? que no reconocen el trabajo que se ha hecho, pero yo les puedo decir, hay un trabajo bastante, bastante elaborado desde septiembre del 2018, incluso con los foros temáticos de la consulta de educación para la cuarta transformación. Estos foros, ¿qué nos indican? ¿Qué, qué nos indican que es importante? que en estos derechos humanos ya tenemos, no sé si lo alcanzan a ver por ahí o lo puedo presentar. así Sí, sí, sí. Breve, sí. ¿sí? ahí, sí, ahí sí, claro. te vemos. Eh, sí. Bueno, ustedes lo ven para que también los que tengan acceso a, a acudan o lo revisen en nuestras eh, eh, en nuestros espacios. Hay, hay muchos eh, folletos que se acaban de hacer en esta actual administración que tienen que ver con esos derechos humanos, que es el primer punto y el primer reto al que me refiero. Derechos de niñas, niños y adolescentes. Un segundito ahí, el, Estelian,
1: para, que, para irles aclarando a nuestra audiencia. Cuando hablas sí, vale, de... Sí. Estamos hablando del primer punto de, este, primer reto, de estos de, de retos. El primer reto es de ¿Derecho derechos humanos. humanos.
2: La general de educación en México, Manuel.
1: Derecho sum, de, ¿El derecho humano es a la educación es, específicamente o derecho humano en general a los niños? en general, pues no sé a todo lo que merece un, un ser humano o un niño para esos derechos. ¿A qué te refieres la educación, específicamente?
2: sí, me refiero a la educación. O y sea, cuando te eh, refieres a educación, queremos, te, te, entiendo a educación.
1: Sí, te entiendo ahí. Sí, te entiendo ahí. Sí, si sí. es derecho humano a la educación, la pregunta sería, un derecho sí. humano sería que esa educación no fuera cualquier educación, sino un derecho humano sería que el niño tuviera acceso a una educación de calidad a una educación que le permita tomar futuras decisiones y que sobre todo en este país y en Latinoamérica donde vemos los rezagos educativos tan tremendos cada vez pues con con más problemas los los, los niños este derecho yo pienso que tendrían que, que haber una serie de no sé dinos tú de profesionales para que cada año pues se vayan incorporando pues los niños a un nuevo momentum histórico que estamos viviendo porque la educación que se estará dando en este momento, qué tan efectiva puede ser en seis años o en ocho años cuando los tecnoparadigmas como los de la tecnología estén acordes. Es decir, lo que van a aprender esos niños en derechos humanos es garantizarles que en ese espacio de tiempo que estén en, en el sistema educativo, les preparen para el 2030, 2035, a que efectivamente sea algo que aprendieron y que no sea una materia ya obsoleta y que no le sirva. Yo creo que ese es el principal reto para, para la humanidad en general. Tantos trabajos que por la inteligencia artificial, para la parte de una gran cantidad de bots, para la big data, todo esto, ¿cómo, cómo, cómo se plantea? en Tú que eres especialista, ¿cómo se plantea en general?
2: Eh, bueno, en general, eh, nosotros revisamos que eh, todos estos fines, toda esta... Eh, eh, esta nueva estructura que se está construyendo, porque finalmente se está construyendo, tiene que partir de eso, del desarrollo humano integral del educando, de reorientar el sistema educativo nacional y de incidir en una parte importante de la cultura educativa en forma responsable y corresponsable. Es decir, se tienen que impulsar esas transformaciones sociales dentro de la escuela y dentro de la comunidad. O sea, es, es hacer un trabajo conjunto pero donde este trabajo conjunto, como dices muy bien Manuel, efectivamente, o sea, se, se, en este momento pues están poniendo las cartas sobre la mesa, está implicando que tenemos que hacer un trabajo eh, eh, complejo, porque tenemos que llegar a acuerdos con diferentes espacios, diferentes grupos de interés, diferentes situaciones que generan espacios de conflicto, pero que tenemos que eh, llegar a algún acuerdo entre todas estas partes porque finalmente eh, nos enfrentamos a que la tecnología va más rápido, a que nosotros eh, en lo que aprendemos una cuestión o una situación, ya hay un nuevo, sí, claro. eh, 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 una nueva dinámica tecnológica, ya hay unas nuevas formas de aprender y donde prácticamente los profesores o los docentes nos vamos viendo rebasados continuamente en todo esto. ¿no? Entonces dices, ¿cómo? ¿Hacia dónde vamos? Está bien si tenemos esta, estas leyes que van van apoyando todas estas dinámicas, pero también los profesores, por otro lado, tenemos que eh, eh, redoblar esfuerzos y pasos y sumar todo, sociedad, la, eh, medios de comunicación, eh, los partidos, los grupos, o sea, todo este es trabajo de conjunto, no podemos agarrar y decir que nada más una persona o un espacio es indispensable, ¿no? O sea, sumamos todo, los medios de comunicación, ¿por qué? Porque todos vamos a hacer las bases de
0: esta nueva etapa, de esta claro. nueva era, de esta construcción, ¿no? Sí. Claro. Eh, eh, Lila, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Tú cómo defines educación? Ya sabemos que ese es el proceso de transmitir valores, costumbres, creencias, a través de la palabra, ¿sí? Pero tú, como profesora, como maestra de la educación, ¿cómo defines ese concepto de la educación? Eh,
2: la educación es el tener un acercamiento con el otro y ser capaz de transmitirle a partir de un conocimiento o de un saber, con, eh, con ciertos espacios y metodología eh, eh, llevarlo a aspectos que le permitan a una persona formarse y ser una persona integral y que pueda ser capaz de eh, aportar a la sociedad por él mismo y aportar a otros también, entonces la educación eh, para mí es ese aspecto importantísimo que le da a toda la sociedad, a los padres de familia, eh, eh, a las instituciones, eh, la posibilidad de formar educandos que te permitan ser eh, esos educandos que van a aportar a la sociedad con responsabilidad, con respeto, con espacios de trabajo para que puedan darle eh, una respuesta también a la otra edad, ¿no? Que es al otro, servir al otro, a, apoyar al otro. O sea, no nada más de, de tener ese sentido mercantilista que se tenía antes, ¿no? De que la, de, de que la educación, pues nada más, eh, eh, yo estoy o tengo acceso a, este, a esta educación, a estos espacios de educación pero también eh, eh, establecer un compromiso social con el otro, que es lo que a veces escapaba de las manos. ¿no? Yo creo que en estos últimos años en estos últimos años, se han trabajado mucho los aspectos sociales, ¿no? también se han transformado las leyes de la Constitución Política de los Estados Unidos, el artículo tercero, el 31, la Ley General de Educación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, particularmente el artículo 38 y el Reglamento Interior. Entonces, todo ello nos va permitiendo que la educación sea esa esperanza que nos permite ser mejores personas y aportar a la sociedad a partir de una responsabilidad con el otro. ¿sí? Lilian, fíjate es que, que
1: estábamos platicando fuera del aire y yo creo que, eh, con todo respeto a lo que tú dices, yo creo que uno de los retos ahora que estamos viendo como sociedad fuera del aire, decíamos que uno de los retos, pues estamos hablando que venimos de un año de pandemia, en sí. donde millones de niños no tuvieron el acceso completo a esa educación... pues porque por el desconocimiento a veces de, de cómo usar una tableta... todo era en línea... a veces las mamás pues, no tenían oportunidad de dar esa, esa asesoría... de lugares rurales donde ni siquiera hay internet... ese sería cómo hacerle en, ese, en esa generación... hay una generación, la generación de estudiantes COVID... que se vio afectado y que seguramente va a incidir en, en, este, en este país en relación con, con qué es lo que van a hacer. Eh, en la, esa parte estábamos viéndola junto con otra que es, entendemos, y a lo mejor estamos ignorantes en ese sentido, tú crees especialista, entendemos que en ese, en ese plazo, pues regularmente nosotros estamos acostumbrados a que vas a la escuela, en la escuela pues aprendes, hay una evaluación para ver si aprendiste, si tienes, pues realmente estás calificado para que pase al siguiente nivel, pero ahora el siguiente, el reto que están enfrentando muchos papás y mamás es que todos sus hijos en automático pasan. Llegan los maestros y entonces me imagino que un reto muy fuerte para un maestro, he sido maestro también igual que tú, y bueno, para mí sería algo muy complicado de, esta, de, este, de, este, de este grupo que tengo yo identificar que a lo mejor el 30 o el 40% no tiene por qué estar ahí, porque no tiene las habilidades, no tiene las capacidades. Si ya lleva de por sí un año perdido, cuando llegue, pues no va a asimilar porque no, no tiene las condiciones de aprendizaje del año. Ese es un reto enorme. Cómo se, ¿Cómo se está enfrentando estos dos aspectos que para mí creo que son muy importantes?
2: Eh, bueno, en ese aspecto efectivamente tienes toda la razón, Manuel. Eh, nos enfrentamos a, no solo a este reto, sino más retos, entre ellos que es la universalización de la educación media superior, lo que señalas también. Eh, tenemos por otro lado, ahí eh, eh, estamos hablando de 500 mil alumnos rezagados en esta etapa de sí. pandemia y donde corresponde a docentes, instituciones y todos los, los que integramos o participamos en estas agendas educativas, la transformación de estas agendas nacionales, locales. Entonces, eh, eh, tenemos que ahí actuar con el diseño de una hoja de ruta global, con un sentido común para la humanidad, y esto ya se está trabajando también en, en todas las escuelas. Evidentemente, como dices, pues sí nos está sucediendo, eh, eh, cada, uno, eh, eh, cada uno de los espacios en el país, o sea, me voy a referir al país, si nosotros consideramos espacios de, de educación con relación al desarrollo, eh, eh, al desarrollo económico que tiene el país, pues podemos señalar que en el norte, como dice Mario Ojeda, ubicamos la maquila, en el centro ubicamos los malls y al sur tenemos la finca. Entonces, en esos términos de espacio tenemos un compromiso por un compromiso social muy grande desde el desarrollo de las localidades, que es hacer que estas localidades se desarrollen y que incluso eh, yo les puedo comentar por ahí estoy en dos grupos muy eh, pues muy, muy, muy padres de, de participación de los maestros donde ellos han logrado un desarrollo increíble en sus localidades, no todos los que son la, la zona sur. Eh, tiene también estaciones de radio, se eh, ocupan mucho de las actividades de, de su localidad, eh, están bastante bien organizados en estos, estos grupos de, de trabajo y yo observo que todo eso todo eso aporta y suma, eh, eh, suma a, a integrar eh, y ir trabajando este diseño de la hoja de ruta global. ¿Por qué? Porque la educación, eh, a pesar de que la vamos viendo que que, que ten, tiene mucho conflicto de intereses por formas, por estilos. Eh, tenemos que, que, que revisar que, pues, la, educa la educación eh, en un espacio concreto, eh, eh, tenemos que ser objetivos, no tenemos que ser eh, eh, a veces tendenciosos, a veces, eh, 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 digamos, eh, explicar más allá de las situaciones donde a veces no tienen caso en ciertos contextos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí necesitamos que esta educación sea muy responsable, sea comprometida también con la localidad y que también esta educación eh, eh, pueda eh, observarse o visualizarse a través de diferentes proyectos. Hay muchos proyectos o mucha experiencia de proyectos o planes de estudio también que puede ser el referente de lo que nosotros trabajamos actualmente. Entonces, creo que por ahí es trabajar eh, eh, otros retos de construcción democrática de los colectivos, de escucha, de diálogo y de libertad de expresión, que es lo que, lo que ahora podemos, podemos observar en todo esto, ¿no? Gracias que tenemos ahora estos espacios de expresión que, que regularmente no, no teníamos estos espacios tan abiertos, pero que ahora nos permiten ser escuchados, por, eh, eh, nos permite eh, tener la experiencia, compartir la experiencia, por ejemplo, de Manuel frutos con toda su trayectoria también en educación, en comunicación. Bueno, yo me he dedicado a otra, otra área de la comunicación, también en las ciencias sociales, pero él cuenta con una experiencia increíble en temas de, en temas de comunicación también, y Entonces, eso es aportar, eso es llevar a, a este diálogo y a esta libertad de expresión. O sea, es colaborar, colaborar, eh, ser solidarios entre las universidades públicas y privadas, eh, adaptarnos también los diferentes grupos de trabajo a los entornos, que es lo que estamos viviendo. Sabemos que, bueno, a veces unos vamos a tener a lo mejor que conectarnos con el celular, otros a lo mejor con una laptop un poco viejita, pero ahí estamos, ¿no? Estamos en la lucha y buscando, integrando cómo participar para dar resultados y encaminarnos a estos, a estos retos globales que, que evidentemente tenemos que enfrentarlos y tenemos que enfrentarlos con las diferentes herramientas que tengamos. Entonces, si estas herramientas, eh, la tecnología nos permite mejorar, ser mejores profesores, tener el acceso a otra información que se nos acerque y podamos mejorar en lo que estamos haciendo para el alumno, pues bienvenida a la tecnología y todos estos espacios, ¿no? Que también tenemos que regular todas eh, eh, esas entradas y esos accesos también para los jóvenes, porque también eh, tenemos que identificar ahí en dónde son vulnerables y qué podemos trabajar
0: a, a, hacia esos otros retos, ¿no, Manuel? Claro. Así es. A ver, eh, Celilia, una pregunta. ¿Tú crees, ah. honestamente, que se están cumpliendo todos los objetivos principales para una buena educación? Eh, a nivel básico, media y superior, realmente están cumpliendo con ese perfil que desde eh, antes se, se había observado?
2: Mira, yo veo en este aspecto, eh, lo voy a responder con una analogía, como una prueba de 4 por 100 metros de relevos, ¿no? Eh, en un término como, como una carrera de relevos, porque porque en los espacios de educación, al haber tantos, eh, teníamos mucha oferta de todo, de instituciones, de espacios de educativos, de temas, de planes, de programas, de vínculos, etcétera. O sea, había un mar de todo eso pero también había otros espacios que no habían sido muy atendidos por esa parte, por esa parte social. Entonces, yo diría en este aspecto, eh, los objetivos, se han planteado los objetivos, pero esos objetivos evidentemente no se van cumpliendo al pie de la letra, porque también no todos los, los, los espacios cuentan con los mismos recursos para poder atenderlos, entonces ahí es donde no podemos no podemos generalizar todas las dinámicas y todo el país porque hay una simetría económica. Entonces, si el mundo nos plantea, por ejemplo, el mundo nos plantea, ah, tenemos que encaminarnos hacia un eh, eh, nuevo reto, que es una, eh, economía, eh, eh, una economía circular, en donde quizá también planteamos una educación circular también. Entonces vemos que a lo mejor en esta analogía, pues tenemos una carrera de relevos con cuatro corredores, y, y, y esto se basa en la subjetividad de los individuos y en la individualidad de las situaciones entonces ahí qué podemos decir como profesores o sea tenemos que transportar al alumno como ese, ese testigo que, que no que se lleva que se va testigo que, que se lleva en la carrera y tenemos que llevar con cuidado al alumno y ir en esa carrera increíblemente acompañarlo durante todo su recorrido escolar sin dejarlo caer no los profesores ¿Por qué? Porque esta carrera no solo participa los profesores, o sea, participamos todos, varios eh, eh, en los que la administración tiene que preparar el espacio para que se pueda llevar a cabo con las reglas que el Estado o el gobierno garantiza. Entonces, eh, eh, aquí vamos a que es trabajo en conjunto y si el poco tiempo que tenemos lo dedicamos en excesivo debate, ...en excesiva, como diría Leonardo Curcio... Eh, ...desayunar política, comer política y cenar política... ...entonces, ¿cuándo nos vamos a dedicar a atender estos planes... ...y programas de estudio de nuestros niños? Necesitamos que existan esas personas que van a trabajar... ...trabajar ese conjunto de ir eh, eh, atendiendo esa integridad académica... ...en esos espacios que se involucran a todos... En que, se, ...en que se involucra la puesta en escena de los valores... ...de las instituciones, el respeto a las acciones que favorecen la comunicación, el trabajo de la comunidad, asociar todas las tareas específicas, la calidad de lo que decía Manuel Frutos, que es importantísimo, la calidad de las actividades académicas, pero que también se circunscribe a través de los códigos, de los reglamentos, de las normas, por supuesto, y de un alto sentido de la responsabilidad.
1: ¿Cuál es tu opinión de este tema tan controvertido de los nuevos libros de textos?
2: Eh... Mira, yo creo que ahí, yo soy partidaria, y bueno, qué bueno que, que haces esta pregunta, porque eh, evidentemente uno como profesor, como docente, yo soy partidaria de respetar absolutamente los libros de texto. ¿Respetar en qué sentido? Eh, los libros de texto aportan un libro, no puedes destruirlo, un libro es algo que te transmite, un libro te comunica, ¿sí? Pero también tenemos que reconocer que eh, si alg eh, algunos libros, sí, se imprimieron con situaciones que no eran, con algunas omisiones, con situaciones que no son correctas. Hay que reconocerlo con toda honestidad, ¿sí? Para mí como docente es reconocerlo con toda honestidad y decir, a ver, ¿qué hicieron bien? ¿Qué no hicieron correctamente? ¿Y qué fue lo que no se hizo correctamente? Pues entonces asumirlo y que se hagan, a lo mejor hay unos cuadernillos eh, 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 en los que se reconozca esto, por qué sí, por qué no. Aquí eh, voy a ser muy, muy puntual en esta parte. Eh, al entrar en esta transformación, en esta era donde se están moviendo eh, eh, diferentes poblaciones, donde muchos de, de, de las personas están buscando el derecho de piso, el derecho de educación en otra parte, con la migración, con lo que estamos viendo, entonces observamos que eh, eh, pues el mundo está cambiando y en este aspecto, eh, concretamente, sí, eh, los responsables de la coordinación, de la elaboración de estos libros de texto eh, no tenían muy claro qué es lo que iban a hacer, tenían un contexto de sus ciudades, un contexto de sus países, un contexto eh, 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 del lugar de donde ellos, eh, ellos están y de las situaciones y circunstancias que ellos vivieron, es lo que van a plasmar, entonces yo aquí, eh, 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 diría Es muy importante que si tú vas a hacer libros de texto para mexicanos, ¿sí? para población mexicana, en donde esta población mexicana aún no tiene en dentro de sus filas un porcentaje muy alto de alumnos eh, 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 que se están incorporando al país, que pueden ser de Venezuela, de los países de América Latina, etcétera, etcétera, por las circunstancias de todos conocidas, entonces, tenemos que ubicar y poner ejemplos de aprendizaje que vayan ad hoc a nuestro país, ad hoc a lo que está viviendo cada una de nuestras regiones. Y si se quiere ir más lejos, pues poner ese apartado que, que se refiera a estos países que se van a ir incorporando y que nos vamos a ir integrando poco a poco en esta, en esta nueva dinámica de, 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 de los países, de los alumnos y de, y de las etapas que vamos a vivir para eh, eh, para que los ir compartiendo valores, porque también finalmente tenemos que compartir valores que nos van a enseñar eh, eh, formas de actuar, eh, tener otra actitud de servicio, tener una calidad de ejecución, tener una responsabilidad social y cumplir las promesas entonces yo diría ahí eh, creo y considero que no fue muy adecuado el, el dejar ese espacio eh, eh, abierto en ese aspecto ¿sí? habría que tener ahí responsables muy eh, responsables, muy concretos, porque nuestra población ahorita no tiene ese porcentaje adecuado de alumnos que se están incorporando, aún son alumnos mexicanos, y que seguramente, conforme se van a ir integrando más población que, que ha tenido a bien eh, 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 por sus necesidades, estar en México y irse integrando a las escuelas, a las primarias, a las prepas, a la educación media superior o, o a la a, a, la licenciatura, entonces todo ello, pues implica que hay una responsabilidad y debe haber un seguimiento de cada uno de los procesos y debe sí. haber un área específica que así como eh, eh, el Senado y los diputados han hecho un gran trabajo porque hubo eh, yo les puedo decir, hubo eh, fue invitada por el Partido del Trabajo a escuchar eh, los diferentes foros temáticos de la consulta de educación, entonces me consta y estuvo ahí que fue un gran trabajo el que hizo nuestro país de escuchar a todos y a cada uno de los espacios. Entonces, ¿ahí qué pasó? Pues pasó que se desvinculan algunas de las acciones de las que vemos ahorita para llegar a concretar y a tener mejores resultados. Entonces, que es? Debemos tener un seguimiento y no soltarlo desde el gran trabajo que han hecho en el Senado, en la Cámara Legislativa, nuestros diputados, las leyes y todo, y, y no nada más politizar todo. O sea, la academia y la educación es otra dinámica, otra, o, otra cosa, ¿sí? Es otra cosa, que a veces nos vemos influenciados de todo esto, sí, pero se le debe llevar a cabo un, un seguimiento preciso para tener resultados precisos. Y si requieres tú... Eh, tener especialistas, pues adelante, o sea, los activistas, perfecto, eh, 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 tenemos que, hay personas que, que funcionan muy bien con la actividad, que funcionan muy bien con otras temáticas y ponen esos ejemplos, pero no todas las personas están en esa sintonía, entonces tenemos que, que hacer que estén integrados todos, o sea, que nuestra población, nuestros alumnos, los padres de familia, todos en general serían reflejados en eso y no nada más una sola parte que mira las cosas desde, desde esa manera, ¿no? O sea, tenemos que integrar a todos. A mí me parece que ahí eso es lo que está faltando, es reconocer esa parte. O sea, no se hizo bien, pues corregirla, ¿no? Como los chistes de
0: los profesores. Si lo hiciste mal, vuélvelo a repetir. Entonces, hay que repetir esa, esa parte, ¿no? Considero ahí. Claro que sí, Yo como mamá de un sí. niño, de eh, un estudiante de tercer año de primaria, ¿Sí? Porque he visto okay. las noticias que en, en muchos estados están rechazando esos libros. ¿Sí? Es más, ya no quieren ir ni, ni a la escuela. ¿Qué futuro le espera a mi hijo? ¿Sí? ¿Qué, qué, qué puedo hacer yo desde la casa, desde mi hogar, ¿sí? desde mi familia, para que mi hijo no tenga ese retraso? Porque ya hablábamos de un retraso desde la pandemia. Entonces, ahora le, anulamos, le añadimos esto todavía. ¿Qué podemos hacer como sociedad? los padres de familia, para implementar más educación, para ayudarles, para darles más valor, para enseñarles. ¿Tú qué consejo les darías a los padres de familia que te están viendo, que te van a ver más tarde?
2: Eh, yo les diría que tenemos que ser muy flexibles. ¿Qué es esto? Eh, pues estamos en una lucha, en una batalla cultural. Es, es una realidad total. Entonces, en esta batalla cultural, a veces... La, la la bandera de, de la educación es como una cobija, todo el mundo se la quiere jalar y todo el mundo se quiere tapar, pero finalmente nadie, nadie se quiere hacer responsable de tejer esa cobija, de lavarla, de ponerla, de atenderla, ¿no? Y entonces eh, eh, los padres tenemos que, que ver este eh, de ver este tema de la educación como algo, algo flexible y, y no como una mercancía, sino como un conocimiento social. O sea, cómo se siente el alumno, cómo piensa, cómo actúa, cómo tenemos que, que, que involucrarnos con el otro y cómo podemos enseñar a nuestros hijos. Yo les pondría, por ejemplo, algo que, que pueden hacer desde casa a las mamás de primaria, ¿no? O, o a las, o las mamás de, de, de los niños para, para enseñarles, eh, pongo un ejemplo, un, eh, eh, el ejemplo de, de los niños, ¿Cómo, cómo cuidarse ellos a sí mismos y cómo valorar eh, los cinco sentidos que ellos tienen, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, eh, eh, tenemos que ser responsables de nosotros mismos, de nuestra vida, de, de cómo vivimos, de cómo, cómo interpretamos el contexto social. Entonces, pues, pueden ponerle un ejercicio a los niños de ver lo importante que es poder mirar, ¿no? Poder, eh, eh, poder mirar al otro y entender al otro que, que puede mirar, que puede hablar, que tiene eh, eh, talento para poder tocar las cosas, eh, eh, que no debe dañar su vida, con, por ejemplo, con violencia, con drogas, con todo esto, y hacerles hincapié en que eh, es muy importante cuidar esta parte. ¿no? Me refiero, por, eh, eh, por ejemplo, pueden hacer ejercicio, ejercicios con los niños de valorar todo eso valorar la vista, el pensamiento, las formas, ¿no? Eh, 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 esto, eh, digo, como describir y comprender cómo vivimos, pero explicar también cómo eh, en esta realidad, nos tenemos que ir sumando eh, desde un gran compromiso con los padres. O sea, antes se y con responsabilidad y con respeto, porque estamos viendo eh, violencia drástica en contra de los profesores, violencia eh, en contra de todos, los, de todos los espacios o de los jóvenes, eh, agresiones, faltas, etcétera. Entonces, para los profesores pues nos la ponen muy difícil, porque los alumnos están viendo una realidad que, que, que no se sintoniza con lo que nosotros estamos haciendo cada día, o donde no no la creen, porque dicen, el mundo allá afuera está de, de, este, de este lado de este espacio, pero nosotros acá adentro estamos viendo pues que eh, es una agresión el manejo del lenguaje que tenemos también, no que es súper tremendo, donde donde las personas a, a partir del lenguaje, pues interpretan esa otra realidad, y donde eso internaliza el mundo sociosimbólico y cultural de los contextos, de cada uno de, de nosotros, o de, o de lo que vive el alumno entonces, es eh, pues nosotros podemos revalorizar todo eso desde casa también, ¿no? Claro. Y es, los padres, responsabilizarnos también, o sea, darnos el tiempo y, y darnos el tiempo para escuchar al, al niño, para de, ver cómo está, cómo se siente, observarlo, estar atento con los profesores, apoyar los ejercicios de los profesores. O sea, no importa si tienes muchas herramientas o pocas, ahí lo que necesitas es entrar en acción. O sea, si tienes un, plume, un plumín, una cartulina, algo en que señalar, un cartel que se acerca a ti, eso necesitamos, no necesitamos este, a veces eh, eh, dices ay la gran tecnología y todo, no, necesitamos el, 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 tener, eh, el tener los objetivos claros de lo que le queremos transmitir a, al alumno, y si no acercarnos, hay videos, hay programas, hay todo esto que nos permite eh, eh, apoyar más a nuestros hijos, y entonces yo creo que a partir de ahí eh, eh, tenemos que... que buscar esta parte de cultura de los derechos humanos, tenemos que eh, eh, repensar la manera de, de pensar que es un elemento muy importante, eh, porque son esos dos principios de la educación, como un bien público Lilian. y que sí. servicio del bien común, ¿no? Que está al servicio del bien
1: común. Gracias, Gracias Lilian. Eh, bueno, me quedan muchas preguntas, eh, no sé, no sé, yo tengo todavía muchas dudas en el sentido de cada vez vemos sí. pues, una población joven que se expresa menos. Que hay muchas cosas, ¿no? Que tiene eh, violencia, eh, la parte de divisiones, la parte de política que se mete cuando iba a hacer partes educativas, adoctrinamientos, y cada quien jala, como bien lo dices, ¿no? Cada quien jala la cobija para, para su lado, pero yo pienso que debería de ser algo pues todavía mucho más profundo. Creo que nos faltaría todavía, pues, como otro, como otro programa. Eh, pues sin sí. embargo, pues, los tiempos aquí en la radio son bueno, súper rápidos. Pero yo,
0: una pregunta
1: que esa es la última.
0: Quién es Lilia Jiménez? ¿Cómo te defines como mujer, profesionista, madre, esposa, eh, amiga? Bueno, eh, tú sabes Monse, tú me
2: conoces, ¿no? Eh, pues mira, finalmente primero, pues soy pues, una mujer, ¿no? Soy mujer. Eh, la, por azares de la vida me, me ha apasionado siempre la educación, entonces me fui formando en educación eh, porque amo la docencia, me apasiona la docencia y pues siempre estoy tratando de aprender. Eh, lo mejor que puedo para entender eh, eh, todos estos espacios de educación, ¿no? Eh, tratar de, de entrar en estas pistas de educación con una, con una perspectiva compartida, en donde también, o sea, cada uno de nosotros desde nuestro, nuestro espacio pequeñito, eh, desde nuestro muy humilde espacio, ¿no? tratamos de, de diseñar ese, ese camino que, que va a aportar a otro y que va a hacer que esa otra persona sea una mejor persona y hacer que, que, que esa magia de, de lo que le puedes transmitir al otro lo forme y se motive eh, y comunicarle esa parte de, de, de construir eh, eh, a partir del diálogo, de trabajar eh, líneas de inclusión entre todos, de ir incorporando procedimientos, métodos nuevos en la educación y, y entender que, pues que efectivamente el mundo va a ser muy complejo y cada vez va a ser más complejo y esto es una situación impostergable en las necesidades educativas, pero que tenemos que tener la disposición de irnos transformando, o sea, irnos transformando día a día. Un profesor siempre te va a decir, eh, eh, desde, mi, desde mi enfoque, pues es que siempre vas a estar estudiando, vas a estar preparándote, vas a estar conociendo toda esta parte, ¿no? Eh, y bueno, pues no me puedo decir apasionada, es una persona Apasionada de la educación, de los espacios de. de soy mamá también, conozco ¿no? también esos, esos espacios que, que nos preocupan mucho eh, y principalmente que son la educación, pero que también como mamá, como profesora, como mujer, eh, pues tenemos que cerrar todos esos frentes y, y sumarnos con todos los demás que están interesados sin necesidad de ningún otro. Eh, 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 de corazón por la educación, por decirlo de corazón y de amor por la educación y de amor por el otro para continuar sí. y hacer hacer un trabajo en conjunto que, que sirva a los demás, desde ¿no? de ese aspecto. Excelente, excelente. Y antes
1: antes de que nos vayas, déjame déjame decirles, porque escriben, Vero, Cabo, pues, la educación sigue siendo Primero Mundial, gracias por, por decirlo y América Europea, para terminar, muchas felicidades, que es lo que no habíamos comentado, y ahora sí. Ok,
0: pues nada más, pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido una charla encantadora, muy enriquecedora, muy nutrida, nos quedaron muchas preguntas, seguramente estás comprometida a otro <risa> espacio, Lilia, porque de verdad... A ti. Muchísimas gracias,
2: Manuel, gracias, gracias y a todos, los, la producción, y muchas gracias por brindarles la posibilidad de ser escuchados. Muchísimas gracias. gracias,
0: antes de irnos pues tenemos algunos eventos rápidos el 24, 25 y 26 en World Health Center de aquí de Cuernavaca, va a haber un evento muy importante del deporte
1: y la siguiente sí. semana no estamos, la siguiente semana estamos de vacaciones, estamos bueno nosotros de vacaciones. no pero la muy bien. pero, se se la
0: pase. pero sí pero sí. síganos viendo aquí en Conciencia Emocional tu programa de siempre, una amiga Monserrat Solís y Manuel Frutos se despide. Muchas gracias Lilia. Por Muchas tu espacio. gracias Manuel. Muchas gracias Monte. Gracias, gracias. Claro a, todos. Sí. gracias, Hasta gracias luego. a todos. Gracias, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Monte. Ha sido un placer compartir contigo este momento emocionante y te espero el próximo jueves de 1 a una y media de la tarde aquí en tu programa Conciencia Ciencias con un cerrazales en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se lee.